0: Señor gracias porque podemos una vez más estar atentos a tu palabra sabiendo que tu palabra es verdad y que a través de ella tú nos puedes traer no solo consejo sino también consuelo y dirección pero también exhortación Señor que, que no escondamos el rostro sino que podamos recibir de ti lo que tú quieras decirnos en esta noche en el nombre de Jesucristo Señor nuestro Salvador amén Capítulo 6, que es la última, el último capítulo de esta sección. A partir del capítulo 7, eh, Amos va a empezar a hablar a través de unas imágenes, de unas visiones. Pero todavía acá son como unos discursos. Y el capítulo 6 es un discurso que comienza con una palabra que... Eh, que, que que es muy clara en sí misma... Si te fijas en el versículo 1 dice... ¡Ay! ¿no? Y eso es que Amós... Se está lamentando... Por lo que va a suceder... Es decir... ¿Te acuerdas que Amós no es de Israel? Él es de Judá, del sur, de Tecoa... Pero está profetizando en el norte... En Israel... Pero no está diciéndoles... ¡Qué bien que les pasa eso! ¡Ahora a ver si aprenden! ¡Ja! No, todo lo contrario... Toda la profecía que él ha estado diciendo, que es muy difícil, a él le produce dolor. Él comenzó su profecía en el capítulo 1 diciendo, si, o sea, si el león ruge, ¿quién no tendrá temor? Si Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Entonces él está diciendo, no es lo que yo quiero, pero no me puedo callar, porque Dios lo ha dicho. Y si te ha parecido que el capítulo 5 estaba fuerte, el capítulo 6 está, le decía a mi esposa el día de hoy, cuando lo lees así nada más, realmente no es súper oscuro. No hay un brillo de esperanza en este capítulo, en, 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 visto así superficialmente. ¿no? Entonces vamos a comenzar. Dice, hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. Los notables y los principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Eh, lo primero que va a decir Amos en este capítulo es un lamento porque hay una seguridad falsa. O sea, ¿te acuerdas que está en el trono Jeroboam II? ¿No? Jeroboam I es el, que, el primer rey del reino del norte, pero muchos años después aparece Jeroboam II. Y Jeroboam II le toca estar en un tiempo de gran abundancia, de mucha riqueza económica, de gran paz. O sea, es un momento eh, como una edad, digamos, si el tiempo del rey Salomón es la edad de oro, este es como la edad de plata. O sea, hay recursos, hay paz. Pareciera que Dios les está bendiciendo, pareciera que Dios les está aprobando. Qué peligroso, ¿no? Cuando. Tomamos una, pues Dios puede tener misericordia. Y la verdad es que hay días en que puede estar todo bien, pero eso no quiere decir que estamos haciendo las cosas correctas. Simplemente puede ser que Dios, que hace salir su sol sobre justos e injustos, está dándote una oportunidad para que viendo su bondad, tú obres al arrepentimiento. ¿Te acuerdas que dice Pablo que es su benignidad la que nos lleva al arrepentimiento? Pero en vez de, en vez de ir al arrepentimiento, ellos se han endurecido. Y lo primero que dice Amos es, hay de los reposados, los confiados. los eh, Algunas versiones dicen incluso altaneros en Sion y los confiados en el monte de Samaria. Samaria era, un, era tal cual, era una ciudad que estaba sobre un monte que tenía una muy buena posición de defensa. Era una ciudad muy bien ubicada y por tanto era difícil que sea tomada. Pero, pero la confianza no puede estar en eso. ¿Cuántas veces uno revela nuestra escasez de fe? Que tú dices, ah, no tengo trabajo, no sé cómo voy a pagar la renta, ah, no sé qué voy a hacer, confía en Dios, ah, no sé cómo, qué va a pasar. Y ahí estamos, no todos desconfiando de que Dios va a ser fiel y va a proveer. no Por Ahí estamos todos, ah, no y encuentras trabajo y firmas el contrato y dices ah, ahora sí todo va a estar bien qué quiere decir eso que tienes más fe en el contrato y en el hombre que te dio ese contrato que en Dios que iba a proveer y no es que esté mal porque o sea entendemos Dios trajo ese contrato pero pero a veces tenemos más o sea quién te garantiza que el que va el que te firmó el contrato en verdad va a cumplir ¿qué probabilidades hay de que no te cumplan ni como era pues, ni, ni que te paguen como tenían que pagarte ni el tiempo que te habían dicho ni de la manera correcta ni en la fecha adecuada? realmente hay muy poca seguridad son todos pecadores somos todos pecadores nuestra confianza debería estar en el Señor pero ellos están confiando en Samaria están, dice los reposados en Sión porque van y, y, y viajan a Jerusalén y regresan y, pues sí, tienen, Dice fíjate en el verso 1 los notables y principales entre las naciones no se sabe si lo está diciendo con sarcasmo o en verdad eran gente notable y principal entre las naciones gente importante eh, no sé como algunas figuras de Hollywood que son notables y principales y que llegan a una ciudad y los atienden y los quieren este, eh, apapachar y todo. Pero un día pasa la, de moda y ya nadie se acuerda de ellos. Entonces parece que dice, hay ah, de ellos que están confiados, que son notables y principales, a los cuales eh, acude la casa de Israel hasta los de o sea to, todo el pueblo van y los consultan y ellos pues se sienten que están en la gloria y Amós dice ¡ay! pobres de ellos verso 2 pasad a Calne y mirad Calne es, era una ciudad construida por Nimrod no sé si tú recuerdas a Nimrod este primer valiente que está en Génesis el primer hombre de renombre que construyó esta ciudad y que para el tiempo en el que Amos está escribiendo Calne ya desapareció O sea fue construida por una persona de gran renombre Y ya no existe la ciudad De allí ida la gran Hamad Hamad está en Siria Y Siria esta, esta ciudad también ya fue conquistada por los asirios Y era una ciudad grande pero tampoco existe ya en libertad Descended luego a Gat de los filisteos y la ciudad de Gat, de los filisteos, también ya ha sido conquistada. Entonces es como que ellos están pensando, oh, nosotros no nos va a pasar nada. Y Amos le dice, a ver, chécate. Es como que tú dijeras, oh, en Querétaro no nos va a suceder nada. Y te dicen, a ver, mira, Monterrey ya cayó. Y Ciudad de México ya cayó. Y ciudades más grandes ya han caído. ¿qué crees que te va a proteger de la invasión que viene? Que estás sobre Samaria No es posible Ved si son aquellos reinos Mejores que estos reines, Si su extensión es mayor que la vuestra O oh, vosotros que dilatáis El día malo y acercáis La silla de iniquidad No están viendo alrededor Están confiados Y no están viendo cómo El ejército de los asirios está conquistando Y avanzando y ellos dicen ah, El día malo no va a venir No va a pasar nada Está, estoy seguro, estoy confiado, pero su confianza está en un lugar equivocado. Y entonces, como están confiados y seguros, dice al final del verso 3, acercáis la silla de iniquidad. O sea, se sientan a hacer lo perverso porque se sienten seguros. Verso 4. No solo tienen una seguridad falsa, no solo están distraídos de lo que sucede alrededor, de cómo Dios a través de... Eh, nunca... No, no quiero sonar como de gran experiencia Pero ya tengo algunos años en el ministerio Y en estos años en el ministerio He visto caer a muchos pastores Los he visto caer en inmoralidad sexual He visto caer seducidos por otras doctrinas He visto caer seducidos por el ego y la vanidad He visto caer pastores y cada que hay un pastor que cae, lo único que viene en mi mente es, híjole, o sea mañana puedo ser yo. La idea que viene a mi mente es como una guerra. Creo que ya les he platicado esto. No sé si han visto la, la primera escena de la película esta de Rescatando al Soldado Ryan, en que están en la entrada a Normandía y están corriendo y ¡pum! El que está al lado cae muerto y sigue corriendo y explota una bomba y mueren los que están allá. Y hay veces que yo me he sentido así. O sea, ¿cuál es la diferencia entre este que cayó y yo? La diferencia es un metro, nada más. Teníamos la misma armadura, tenemos... O sea, Estamos corriendo al mismo lugar O sea, no es que yo soy mejor Miren, yo sí sé esquivar balas Y el pobrecito no sabía No, un metro, esa es la diferencia Que Dios de mí tuvo misericordia Pero, pero no, no, no está en mí El que ahora yo he sobrevivido Por mi gran fidelidad y mi gran capacidad No, ha sido pura gracia de Dios Y a veces vemos hermanos nuestros Que caen alrededor y los ves que tropiezan y caen. Nomás piensan, nosotros llegamos hace un año y medio a Querétaro, más o menos. Y desde que llegamos hay varios que ya no van a la iglesia. Y si me dijeras están yendo a otra iglesia porque el Señor los llamó, estaríamos tranquilos. Pero algunos ni a otra iglesia ni a ningún lado. Y eso tiene que traer a tu corazón, o sea, es como una cubetada de, de, de agua fría que tiene que espabilarte. Ellos están viendo que ciudades alrededor han sido conquistadas y dicen: Ah, no pasa nada, yo estoy confiado, en Samaria no sucede nada, aquí no nos va a tocar, aquí es. O sea, la verdad es que el pecado está a la puerta desde el día de Caín. Verso 4: Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. ¿A qué se refiere? A lo mejor no es muy claro para nosotros. Bueno, dormir en camas de marfil es un lujo absolutamente innecesario. O sea, yo entiendo que tú digas, es que yo tengo un problema en la espalda, si no tengo un buen colchón, no puedo dormir bien. Okay. Y eso es comprensible y eso está bien. Y si tu colchón adecuado te cuesta una tota. Órale, va, está bien, porque es parte de tu salud. Y si tienes los recursos, pues órale, va. Eso no es vanidad, es un tema de salud. ¿Pero de marfil? O sea, eso no hace que el colchón sea mejor ni nada. Es nada más un lujo que además está en tu recámara y que pues, no debería ser estar a la vista de nadie. No más para que tú al entrar a tu cuarto digas, oh, tengo un, un, una cama de marfil, no tiene ningún sentido, es pura vanidad y así están viviendo ellos. No solo eso, dice después, se reposan sobre sus lechos. Aparentemente está haciendo referencia a estos banquetes en los que se recostaban y, y traían toda la comida y ahí están, o sea, y están viviendo en una vida de opulencia. No sé si alguna vez has visto Asterix, has leído Asterix, en, es un cómic, pero siempre hay una escena en la que están los romanos reclinados comiendo su pata de pollo, una cosa así, hasta la mitad y la avientan y es, vivían así. En un tiempo en que había gran necesidad entre el pueblo, ellos están pues, viviendo en una absurda abundancia, comen los corderos del rebaño y novillos en medio del engordadero En aquella época la mayor parte de la gente comía muy poca carne Porque era más importante tener a tus animalitos para que produzcan leche Para que te produzcan lana Para que pues den otros, otras crías que puedas vender O sea, no era muy sabio pues matar a tu cordero porque te lo comes y ya pero estos tienen tanto dinero que matan a todos sus animales y comen. Es, es un, un despilfarro absoluto. Verso 5. Gorjean al son de la flauta. O sea, están en una fiesta. E inventan instrumentos musicales como David. Están en completa ociosidad. Beben vino en tazones. Ya ni siquiera en vasos o en copas. No, pues es que hay mucho vino. Tráeme un tazón. no Hay una... Un, 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 una jarra Para tomar en su jarra ¿Por qué? Porque tienen Porque pueden ¿Sabes qué es todo lo que está denunciando Amos? Orgullo Orgullo Están tan seguros de sí mismos Y de su propia condición No necesitan de Dios No necesitan de nada pues Estamos atendiendo a Dios también Le damos sus sacrificios cada que él nos pide O sea Viven en orgullo ungen, Se ungen con los ungüentos más preciosos Y no se afligen por el quebrantamiento de José Ahí está la clave ¿Cuál es el quebrantamiento de José? Eh, bueno, obviamente José No está hablando de José como una persona Sino como un símbolo La tribu más grande del norte Era la tribu de Efraín Que es la que viene de José entonces es un símbolo para decir, ¿saben qué? No les duele la situación que viene sobre toda la nación. Uh, no quiero hablar de política, ok, no estoy hablando de política, pero lo más probable es que como México, como país, entremos en recesión. Es probable, y, porque el mundo entero está entrando en una desaceleración. Y te imaginas el día de hoy decir, pues vamos a despilfarrar y vamos a construir una casa, pero no vamos a construirla con tabique normal, vamos a hacer tabiques de titanio y, y luego vamos a poner un sistema en contra de temblores, oye, en Querétaro no tiembla, pero yo quiero ponerle porque pues tengo. Y vamos a hacer comidas y vamos a... Es un despilfarro innecesario y no te preocupa que mañana va a haber gente que no va a tener para comer. Entonces el problema no es tener dinero, sino la insensibilidad por los demás. Al Señor no le molesta que si, tú, si Dios te ha dado riquezas, o sea, ese no es un problema, ser rico no es un problema. El problema es cuando la riqueza cava en tu corazón y entonces ya no eres capaz de ver lo que está sucediendo alrededor de ti. No les aflige el quebrantamiento que viene sobre José, sobre toda la nación por tanto por todo esto cuál es el veredicto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará al duelo de los que se entregan a los placeres por todo eso ¿qué va a pasar así como son los primeros en los banquetes los hombres principales bueno así van a ser los primeros en ir encadenados rumbo a la esclavitud verso 8 Jehová el Señor juró por sí mismo Cuando Dios dice algo es verdad Porque Dios no miente Pero cuando lo jura Imagínate qué tanta seriedad está diciendo Y cuando jura por sí mismo qué tan serio hay que tomar lo que Dios dice Jehová juró por sí mismo Jehová Dios de los ejércitos ha dicho Abomino la grandeza de Jacob Aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Ellos pensaban, oh, Dios está tan, tan, tan complacido con nosotros que mira, podemos tener palacios y, te, y te, teatros y cosas. Y Dios dice, ¿saben qué? Abomino todo eso. Y voy a entregar todo en manos del enemigo. ¿Qué tan terrible va a ser todo esto? Verso 9. Acontecerá que si diez hombres quedaren en una casa, morirán. Probablemente está haciendo referencia a un sitio que se va a poner sobre la ciudad y el ejército que va a ser derrotado. ¿Te acuerdas que decían que el ejército que saliera con mil va a volver con cien y así? O sea, que va a ser diezmado. Bueno, los que no vayan a la guerra y no mueran y se queden en una casa van a morir también, tal vez por la pestilencia, tal vez por hambre, por sed, por enfermedades, pero van a morir, la mortandad va a ser terrible y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa, entonces de todos los que han muerto alguno va a sobrevivir y tal vez movido por alguna misericordia va a agarrar los huesos para como pues darles un tipo de entierro. Va a tomar los huesos, los va a sacar para quemarlos, para que no queden ahí a la intemperie pudriéndose Sino darles un poquito de honor, de honra Y este pariente que va a empezar a sacar todos los huesos de la casa Dirá al que estará en los rincones de la casa ¿Hay alguno contigo? Y dirá no Y dirá aquel calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová es una frase complicada de entender, otras versiones traducen como una conversación. Que este hombre que está sacando los huesos, los cuerpos para quemarlos, eh, se encuentra un moribundo en alguna de las casas y le dice, ¿hay alguien más? Y alguien le contesta, no, te lo juro por, no digas nada, no digas nada. Ni siquiera podemos mencionar su nombre, porque saben que sus labios son inmundos. Porque saben que no tienen, después de tantas advertencias, ¿para qué invocan a aquel que han rechazado? Entonces, lo que está hablando es no solo una que la economía va a caer y vamos a ser pobres, sino que además la pobreza va a ser arrastrada hasta el punto en el que las cosas van a ser completamente inhumanas. Nadie para enterrar, ni siquiera poder invocar el nombre de Dios, ni, 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 ni nada. Verso 11 porque he aquí, Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Otra vez, es como una frase, como un dicho, que sería como que Dios va a hacer migajas, las cosas grandes, y va a hacer polvo, las cosas chicas. Una cosa así. O sea, el juicio va a ser terrible, no va a quedar nada de, de, de tan fuerte que va a venir. Verso 12. Y aquí hace unas preguntas cuya respuesta es muy evidente para ellos. Para nosotros tal vez no es tan claro, pero para ellos sí. ¿Correrán los caballos por las peñas? Está haciendo referencia a las rocas. Las rocas que probablemente del acantilado, las, las, las rocas que están junto al mar. ¿Tú vas a sacar a tus caballos a que corran por ahí? La respuesta es no. Es ridículo. ¿Ararán en ellas con bueyes? O sea, en las peñas vas a meter ahora, pues, ok, los caballos no corren Vamos a sembrar ahí, trae los bueyes, vamos a hacer con el arado un camino y dices, ¿Ararán ahí? Y la respuesta es no, ¿por qué? Es ridículo Es absolutamente ridículo Bueno ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno? y el fruto de justicia en ajenjo o sea el juicio es la razón, la verdad y la han convertido en veneno entonces cuando dos personas van a juicio no más se envenenan y no te parece que es mucho nuestra sociedad yo me acuerdo que imagínate en Bolivia hace no sé 20 años tal vez o más cuando estaba aprendiendo a manejar, mi papá, dentro de las cosas que me explicaba, me decía, acuérdate, Iber, cuando manejes, un mal arreglo siempre es mejor que un buen juicio. ¿No? O sea, si chocas, arréglate con quien chocaste, porque si esto se desvía y llega a la justicia, ya se pudrió. ¿no? Y, y el día de hoy, en muchos casos, nuestra... Nuestra realidad es que así pasa ¿Por qué? El juicio se ha convertido en veneno El fruto de justicia Es ajenjo Ajenjo es algo amargo Lo que debería ser deleitoso En realidad es algo amargo Vosotros Que os alegráis en nada Que decís ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Aquí hay un juego de palabras porque la palabra nada es en hebreo lo de bar, lo de bar, que es una ciudad y la palabra poder en hebreo es Karnaim, carnaim que es otra ciudad, entonces pareciera como que ellos están diciendo ustedes se alegran en lo de bar. se alegran de que alguna vez conquistaron esa ciudad y dicen, no tenemos no hemos adquirido carnaim con nuestra fuerza, no somos conquistadores. ¿De qué nos estás hablando de que vamos a ser juzgados y que Samaria va a caer y vamos a ser conquistados? No, si nosotros somos los conquistadores de Lodebar y los que hemos adquirido para nosotros a carnaim. ¿Qué es lo que están haciendo? Después de toda esta exhortación, siguen orgullosos. Siguen diciendo, no, ¿cómo crees? Si somos los lodebar conquistadores. Nosotros no tenemos nada que temer. Verso 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamad hasta el arroyo del Araba desde el norte hasta el sur y es curiosa la fraseología esto de Hamad hasta el arroyo del Arabá porque acompáñame a segunda de reyes 14 por favor segunda, segundo libro de reyes capítulo 14 verso 23 segundo de reyes 14 verso 23 dice el año 15 de amasías hijo de Joás rey de judá comenzó a reinar jeroboam este es jeroboam segundo del que estamos hablando este es el que está gobernando samaria hijo de Joás sobre israel en samaria y reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, Jeroboam el segundo, no se apartó de los pecados de Jeroboam el primero, que comenzó toda la idolatría y todo el problema en Israel. Verso 25. Él, Jeroboam segundo, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá. ¿Te acuerdas? Esa es la misma frase que Amos está tomando. Ok, ¿restauraron eso? Bueno, ahora yo voy a traer una nación para que desde la entrada de Hamad hasta el arroyo del Arabá los conquiste. Todo lo que tú avanzaste va a caer. Todo lo que tú construiste va a ser destruido. ¿Por qué? Por una razón sencilla, orgullo. Piensan que ellos han conseguido sus cosas y piensan que Dios no puede tocarlos ¿Y cuánto puede ser real en nuestra vida el día de hoy? Fíjate lo que dice Santiago, acompáñame por favor a Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 Desde el capítulo 4, vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, 4.13. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, hay, a veces somos así orgullosos y tenemos nuestros planes y no es que esté mal hacer planes. No me malinterpretes. Es correcto y es necesario trazar un rumbo en tu vida. Pero ese rumbo lo tienes que poner delante de Dios y que Dios vaya aprobando cada página. Ellos están diciendo, no, vamos a hacer así, 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 así. Cuando no saben qué será de mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias Toda jactancia semejante es mala Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado Vamos ahora ricos Llorad y aullad por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas Vuestras ropas están comidas de polilla ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Cuando la polilla se come algo cuando lo tienes guardado mucho tiempo, tienes ahí tu guardarropa con ropa que compraste hace tres años y no la usas porque tienes tanta ropa que no has llegado a esa camisa. Ya se la comió la polilla, entonces, ¿para qué la compraste? No más porque puedes, como la cama de marfil. Dice ya está tu ropa comida por polilla Vuestro oro y vuestra plata Están enmohecidos Ahí amontonaste tanto Que ya le salió hongos de, de que no se usa ese dinero ¿Para qué lo estás guardando? No es que para mañana Que es mañana Ahora no está diciendo no ahorres O algo así Sino que tu confianza está en eso Y tu deleite está en amontonar sumó testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para días postreros, pero ¿cómo lo acumularon? Verso 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ándale. ¿Alguna vez leíste Mafalda? Manolito decía siempre, no se puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Y muchas veces es cierto, no siempre. Hay gente que tiene dinero. Yo tengo amigos que tienen mucho dinero. Que Dios les ha bendecido de manera así, a manos llenas. ¿Y qué hacen con todos los bienes que tienen? La verdad, nos han bendecido a muchísimos. Una persona, un amigo mío, tiene una casa en la que ha recibido a todos Nos ha recibido a todos Incluso en fechas donde él no está Mira, toma las llaves Aquí está, vete, ya te dejé la alacena lista Tú llegas, pasa un fin de semana con tu familia Ah, pues es que querían No, pues dile a los que quieran Vayan, ¿no? ahí está todo lleno Usen todo Y, y sabes qué es, es simple, no, no es pretencioso Es generoso entonces, no está hablando de tener, sino que qué hicieron con lo que tienen y cómo lo obtuvieron. Dice acá, acá, lo obtuvieron engañando a jornaleros que no les han pagado y el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, eh, lo que... Lo que ellos están reclamando como suyo Dios lo está escuchando Y Dios va a traer la factura Habéis vivido en deleite sobre la tierra Y sido disolutos Habéis engordado vuestros corazones Como el día de matanza Habéis condenado y dado muerte al justo Y el que no os hace resistencia Es lo mismo que Amós Entonces Amós escribe hace 27 siglos Santiago escribe hace eh, 20 siglos y el día de hoy podríamos decir pues no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, Dios no ha cambiado y Dios quiere llevarnos al arrepentimiento, Dios quiere que tú y yo vivamos con libertad, no en orgullo, acuérdate que el orgullo es simplemente la antesala de la caída. Antes de la caída, está el orgullo, la altivez de espíritu. Todo lo que tú tienes, ¿sabes qué? Dios te lo dio para que disfrutes. Pero agárralo con pinzas, así con dos deditos, para que cuando Dios diera, vamos a pasarlo para acá, no te cueste soltar. No confíes en las cosas de este mundo y no te ensoberbezcas por la posición que Dios te ha dado. Ok. La próxima semana Amos les va a explicar por qué el juicio de Dios es tan severo y lo va a hacer con varias imágenes. Pero tenemos esta semana para poder ordenar nuestra vida y nuestro corazón al respecto de lo que Dios nos dijo hoy. Vamos a orar. Señor gracias porque en verdad tú has hecho salir tu sol sobre justos e injustos y de muchas maneras habiendo nosotros actuado de manera incorrecta no hemos recibido tu juicio sino bendición perdónanos si hemos tomado tu bendición como una aprobación a cosas que sabemos que están mal si estamos en pecado de alguna manera y tú no has traído juicio Señor que no nos engañemos que el día de hoy sepamos con certeza que tú no puedes ser burlado que tú traerás juicio Permítenos arrepentirnos cuando todavía hay tiempo para ello. Gracias Señor porque podemos ver tu misericordia el día de hoy renovada. Que no sea en vano Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.